0: Fabio, piacere di conoscerti, dove sei, in che posto sei?
1: Tanto piacere mio, sono a Sant'Ilario Denza, nel quartiere generale della Fagioli. Ma dove sei? Parma e Reggio.
0: Ah, caspita, quindi insomma, avete... siete posto di piadina,
1: siete posto di... Di tortelli, di, di... anolini, a seconda della zona, di torta fritta. Siamo parte <ride> centrali sulla via Emilia.
0: Quindi... Che invidia, che invidia. Mi avete molto incuriosito, perché nella mia ignoranza, Fabio, mi piace spaziare in tanti settori diversi. È un settore che così mi ha sempre incuriosito in autostrada tipicamente, quando sei lì e dici come va, come non va, poi vedi passare a volte questi trasporti pazzeschi che trasportano delle robe gigantesche. Dici, ma chi le fa? Ma chi fa questi trasporti qua? Oppure, non so, appunto, le, le navi. Le... E allora mi ha incuriosito e ho detto, ma eh, sentiamo un po' questi, que- questi fagioli qua, che cosa combinano da tanti anni? Ed eccoci qua. Anzitutto, dimmi voi, come dire, ufficialmente che mestiere fate?
1: Ufficialmente siamo... Ad oggi, una società di ingegneria che fa trasporti, sollevamenti e movimentazione. Abbiamo chiamato un pochettino il. Normalmente eravamo trasportatori con l'ingegneria. Okay. Oggi invece progettiamo e abbiamo i mezzi per fare l'esecuzione. Però la Fagioli nasce con un trasporto normale. I signori Fagioli guidavano i camion lasciati dagli americani. Ti ricordi Dodge, quei famosi? Oh. Allora hanno sì. iniziato i trasporti normali e da lì sono passati i trasporti eccezionali e poi tutte le cose strane che hai visto.
0: Ma mi immagino che per fare dei trasporti eccezionali, a parte che definiscimi trasporto eccezionale, sopra che chilogrammatura, tonnellatura è un trasporto eccezionale? O quali sono le caratteristiche di un la trasporto? Le caratteristiche
1: di essere più largo di una certa dimensione, più lungo di un'altra, più pesante di un'altra ancora. Okay. E c'è la combinazione di queste o basta una misura per essere definito eccezionale, quindi... Quindi ci sono le tre combinazioni, noi normalmente siamo molto specializzati in quello che proprio è fuori da tutte le dimensioni che tu puoi pensare, non delle tre minime, ma quindi superiore a 200 tonnellate, trasporti lunghi decine e decine di metri, alti 4, 5, 6 metri, quindi diciamo siamo nella gamma più complessa del trasporto eccezionale.
0: Che a me metterebbe i brividi Fabio, cioè io non dormirei la notte, già eh, come dire ho l'angoscia per cose molto più piccole ma l'idea che magari devo cioè, la nostra azienda deve trasportare una roba gigantesca o pesantissima e se poi si spacca cioè, io avrei il terrore totale Com- come lo gestisci?
1: non dormendo okay. <ride> ci sono in, in certi momenti eh, francamente nelle operazioni più complesse eh, tutti i calcoli vengono fatti, ricordati sempre che normalmente le cose più complesse vengono calcolate e verificate più volte quindi normalmente l'errore sta sempre nelle cose più piccole, che sono più abitudinarie. Quindi quando facciamo, tipo abbiamo fatto il record del mondo, di spostamento del piattaforma più grossa al mondo, l'hai verificata tantissime volte, in tanti l'hai verificata, e comunque non dormi la notte, perché è la prima volta che viene fatta sulla Terra. E quindi cosa succede? Dov'è il modello matematico? Ci riusciamo. E beh, effettivamente non dormi tranquillo. Non so, hai visto la concordia, il giorno della rotazione eravamo a bordo. Sai, un conto è guardarlo nei calcoli, un conto, poi cosa succede. Quindi l'emozione c'è sempre, per un motivo o per l'altro, quando fai qualcosa di, eh, perdonami, straordinario, in termini dimensionali, eh, ci sono cose molto più complesse, e molto più importanti di noi. Però diciamo che tutte le volte sei un po' sul chi va là, perché è la prima volta che avviene. Quindi cosa succede?
0: (ride) Quando dici che l'hai verificato, l'hai verificato sulla carta? Diciamo, sulla la, carta, la, esatto. digitalmente, con i modelli, fai correre tutti i modelli esatto. per, per capire che cosa può andare storto.
1: Esatto, normalmente fai tutti i modelli matematici, guardi i carichi che vengono trasferite alle strutture, difficilmente le strutture si danneggiano, perché sono state dimensionate per degli spostamenti enormi, quindi diciamo, danneggiare la struttura normalmente è uno degli ultimi problemi che ci sono, però sono sempre operazioni estremamente rischiose, capisci che muovere lo stadio di San Siro, perché queste sono le dimensioni, per esempio, delle più grosse piattaforme che mi ha spostato, se fai un disastro lo fai una sola volta. Certo, <ride> non penso. c'è il piano B. Non c'è il piano B, perché 45.000 tonnellate eh, puoi capire che è un palazzo. Ma, ma come fai a spostare
0: delle dimensioni così? Non mi capacito, cioè, ehm, devi creare delle, delle, diciamo, dei materiali apposta Uh, devi inventarti dei materiali appositi oppure già esistono i materiali ma li devi semplicemente ingegnerizzare in modo tale da poter fare questi trasporti?
1: È la seconda in linea generale, nel senso che l'acciaio lo conosciamo, le resistenze all'acciaio lo conosciamo, e l'olio, quindi l'olodinamica, che è una delle parti fondamentali, la conosciamo. Il tema è combinarle, quindi cercare di avere uno strumento, una macchina, che combini le resistenze dell'acciaio, l'olio, le io lo semplifico con l'olio, o i sistemi di scivolamento, quindi questi pattini che poi vengono utilizzati per trascinare, veng- sono già presenti per il 90%, 95% nell'industria normale. Quindi noi prendiamo, attingiamo dalle altre industrie e lo applichiamo nello specifico. È chiaro che quando vai nello specifico devi iniziare a ragionare in modo un po' diverso dal normale, però insomma diciamo che abbiamo molte invenzioni, da italiani siamo molto molto bravi a unire tante tante peculiarità e e poi trovare delle soluzioni. Nello specifico, io faccio questo esempio perché la piattaforma più grossa del mondo poi è San Siro, quindi hai hai dei paragoni di dimensioni, abbiamo lavorato due anni per studiare tutto un sistema che permettesse questa possibilità di scivolamento di questa piattaforma, nello specifico abbiamo inventato delle cose nuove, perché non era mai stato fatto prima, però 90% con materiale esistente.
0: Ma in quel caso, Fabio, che cos'era? Non era uno stadio, ma, ma che cos'è che pesa così era tanto?
1: Era una piattaforma petrolifera, costruita in Corea, dai cantieri ah. più famosi, e poi noi l'abbiamo trasportata via mare e scaricata in Newfoundland, quindi a Terranova per poi integrarla offshore. Quindi è la più grossa piattaforma, è stato costruito un palazzo di 100 metri per 100 per 50 d'altezza, altezza, puoi immaginare, lo stadio che ti dicevo prima. Il problema è come muoverlo. E L'abbiamo studiato sia nella parte di imbarco in Corea, sia nelle parti di trasporto con la nave più grossa al mondo di proprietà di una società eh, olandese, poi l'abbiamo portata in Newfoundland e in Canada l'abbiamo scaricata. Questo è uno degli esempi del lavoro che fa Giori. quindi la- che fa Fagioli tutta la catena logistica, che vuol dire l'ingegnerizzazione da A a Z e il posizionamento finale.
0: Mi fai un altro esempio de- degli altri esempi che ti vengono in mente di… Prani? oggetti che avete trasportato ehm, e, e, e diciamo qual è stata la, la soluzione che avete trovato in quel caso
1: bene abbiamo io quelli che chiamo sono le operazioni coreografiche no? che tutti vedono perché noi facciamo tutti i giorni delle operazioni però se sono chiusi in un cantiere non le vedi però non so se ti ricordi il Toti il famoso sottomarino sì sì il sottomarino nel eh, 2005 eh, il tema era portarlo dal porto di Cremona al museo della scienza Milano Vabbè, su 250 tonnellate, paragonate a 40.000, cosa vuoi che sia. Ma il tema fatti, è sulle... Questo lo potrei fare io
0: con, con la mia panda.
1: Certo, la ganciavi e tiravi. No, no, no. E questo è quello che tutti pensavano, diciamo, come la fagioli sposta a migliaia e tonnellate. Il tema è come mi muovo dal porto di Cremona, su strade di mille anni, in centro a Milano, passando sotto il, il balcone del signor Rossi che vede il sottomarino. È stato uno studio di un anno, due, perché devi verificare che i carichi non distruggessero la metropolitana. Tutte queste, tutte queste analisi, in questo caso è un trasporto eccezionale, quindi dove è nata, come ti dicevo, la Fagioli. Abbiamo fatto un anno di percorso, verificato col 3D passaggi al millimetro, e la cosa coreografica era che c'erano 200.000 persone l'ultima sera. Io mi ricordo, ero appena stato assunto dalla Fagioli, dico ma quanta gente sta guardando questo sottomarino. E da lì nacquero delle cose folli, gente che ci chiedeva il trasloco di casa. Perché poi sì, sì <ride> ci sono delle cose folli che partono e uno ci chiedeva, e fa, ma fate anche i traslochi? Sì, di cosa? Sì. Un'altra cosa molto, molto interessante è la concordia. Cioè, ti ricordi la tor- della, il famoso par buckling, come lo chiamava, che era la rotazione, la messa in galleggiamento della concordia, fu fatta con mezzi fagioli. Mm. Anche in quello specifico caso prima mettemmo in sicurezza, non so se ti ricordi tutte quelle torri che c'erano sull'isola del Giglio? No. E c'erano delle torri dove era stata ancorata tra virgolette la Concordia perché si temeva il scivolamento e poi, poi è stata messa in galleggiamento. Ecco, l'operazione, i mezzi per quell'operazione erano mezzi fagioli. Quindi un'altra operazione che è andata sui media è estremamente interessante e anche questo è stato un altro record. Altre cose di tutti i giorni, noi siamo esperti nel sollevamento dei tetti e degli stadi, no? quindi lo stadio del Tottenham per esempio, l'arco di Wembley, famoso arco, l'abbiamo rimosso la la struttura precedente e montata quella nuova, lo stadio dell'Atletico Madrid, quindi uno dei nostri business è anche far costruire a terra in sicurezza e poi sollevare in un colpo solo. Okay. Questo permette dei grossi vantaggi in termini sia di tempo che eh, di sicurezza, perché la gente non è appesa su dei ponteggi strani, vi dicendo, comunque è limitato a, al massimo. Queste sono operazioni... Beh, l'ultima direi eh, probabilmente, secondo avviso, era su, tutto, su tutti i canali media e al sollevamento della struttura per eh, i razzi di Elon Musk. Ah. Quella famosa gruona colorata che vedete che solleva la struttura è una gru fagioli
0: ah quindi, wow, di SpaceX
1: sì, di SpaceX, noi abbiamo fatto un contratto di circa due anni con, uh, con Elon Musk che era sempre presente in cantiere segue direttamente le operazioni e, e abbiamo fatto il sollevamento di questa, di questa struttura estremamente delicata con delle tempistiche, puoi immaginare un giorno di ritardo cosa può, certo. cosa può causare e quindi anche quella è un'altra cosa che io considero coreografica
0: wow, wow come era Elon in cantiere? un rompicoglioni immagino di prima categoria
1: <ride> Beh, è una persona che si interessa a tutto è incredibile come entrasse nel dettaglio del sollevamento quindi eh, era stretto contatto con i nostri capi quindi ah. portava il caffè a loro e voleva capire in ogni momento com'era l'operazione quindi è Cavallo. stato molto interessante è, stato, wow. è stata un'esperienza molto eh, interessante
0: vedi ne, nell'immaginario magari collettivo o nell'esterofilia classica italica c'è l'idea che magari questo livello di operazioni, di logistica, la fanno gli, am- no, gli americani, non so, o i cinesi quando dici: Ecco, eh, non ti viene in mente che un'azienda italiana da tanti anni invece possa avere questo tipo di specializzazione? Magari è, una, è un mio pregiudizio, magari invece sono io, io che ho questo bias, però eh, non lo so. Ecco, ti sembra una roba veramente da dire, ecco, chiamiamola NASA, non so <ride> quella roba lì. Le- <ride>
1: No, no, certo, eh, però ti dico una cosa, gli, gli ingegneri italiani si riconsiderano che sono i più completi al mondo, no? quindi l'ingegneria italiana, abbiamo fatto le dighe in Africa, le prime le abbiamo fatte noi, il nucleare, se ti ricordi era, era una delle prime, eh, l'Italia è stata una delle prime nazioni a progettare gli impianti, quindi c'è tutta una storia in vari settori dell'ingegneria, ingegneria navale, vediamo finché anche ieri, tutti i giorni cosa fa, leader mondiale delle costruzioni, di, di navi, di traghetti e via dicendo, Quindi c'è una storia e quindi c'è tutta una serie di di culture diffuse in Italia che ci permettono di avere questo know-how e siamo tra gli unici al mondo, eh, siamo pochissimi ad avere questa capacità di sommare tante piccole cose, fare dei Lego che muovono delle grosse cose. Il Ponte Morandi per esempio, eh, Mm. ti ricordi l'esplosione e poi anche il sollevamento, è opera di Fagioli, esplosione un senso, poi per Fagioli ha lavorato per gli altri due contrattori per quanto riguarda questa modularizzazione del ponte, che è uno dei valori aggiunti eh, che dà Fagioli, cioè costruire cose giganti in posti più sicuri e poi sollevare all'ultimo momento in un, un colpo solo, per mettere il tema. E questo ah. è, è un trend del mercato. Costruire in grande, quindi pensare a cose sempre più grosse, costruite in determinati posti dove c'è una competenza di fabbricazione puoi portare dall'altra parte del mondo e in un giorno lo sollevo. Quindi questo è un know-how di base che eh, la Fagioli ha, come pochissimi altri al mondo, siamo due o tre concorrenti al mondo, non faccio i nomi, okay. <ride> alla fine Fagioli, quando ci sono premi, tu vedi dietro di me eh, le varie, quelle cose strane, sì. questi sono i premi, sono gli Oscar, tra virgolette, per l'ingegneria, per le soluzioni mondiali più belle i più bei sollevamenti al mondo, i più bei trasporti al mondo. Ecco Fagioli, tutti gli anni, il 30% dei premi lo, lo acquisisce, diciamo. Wow. Quindi
0: che, che differenza, si vede subito che c'è l'ingegneria in quei premi lì, sono un po' come dire, non sono
1: come l'Oscar, sì. l'ha niente, capito, Scenogang, no, però è no. come dire... un pragmatismo, un pragmatismo brutale è la classica poca... Eh, fantasia dell'ingegnere, no? Se c'è da progettare, sollevare un ponte da 3.000 tonnellate, allora troviamo le soluzioni. Se no facciamo un pezzo d'acciaio con su scritto ai pezzo,
0: lì, scritto, bravo. Un Ci pezzo ho di vetro. Ma allora, la... allora,
1: tira, so una cosa, vabbè. Ma e, e... in suo e... marketing siamo zero.
0: Diciamo che <ride> si potrebbe fare qualche cosa. Ma come... Eh... Gestione del rischio. Io sono paranoico, insomma, chi chi mi segue lo sa, c'è terrori di tutti i tipi su qualunque cosa, anche su progetti microbici che faccio io. Come funziona l'assicurazione di queste iniziative? Cioè c'è qualcuno che è in grado di assicurare questo livello di attività? Eh, Ci sono assicurazioni che fanno solo quello? Come funziona?
1: Allora, normalmente eh, è quasi tutto assicurato su base Londra, puoi immaginare da chi. Ah. E, e tendenzialmente quando una società fa un'operazione di questo tipo parlo del costruttore finale assicura lui tutti e Fagioli copre la parte dei deductibles no? posso usare questa parola cioè della ah. parte dei, del perché il resto comunque è talmente grosso il rischio che assicura sempre alla fine l'end user o il cliente finale perché altrimenti più attori che darebbero la stessa assicurazione. Per evitare questo uno assicura tutti, lasciando solo la parte dei deduttibili alle società che sono coinvolte. Poi c'è qualcuno gigantesco che addirittura si prende il rischio e non assicura perché è talmente potente che può coprire direttamente lui e malleva tutti gli altri. Quindi wow. sì, ci sono assicurazioni non lontano da dove abiti te. Ok. E sono ancora lì.
0: Ah, ok, ok. <ride> e diciamo sono, sono sempre i soliti, i soliti non... no anche perché se le cose vanno storte cioè, c- il rischio di catastrofale come mi insegnavano a me quando facevo giurisprudenza è potente perché non è che è eh.
1: Sì, non stiamo parlando quasi mai del danno legato alla struttura in sé tu puoi immaginare una piattaforma petrolifera anche piccola anche non quella che ti dicevo da 45.000 tonnellate ma da 2.000 tonnellate che costa 40 milioni di, di euro spara un numero il danno non è quando perdo la piattaforma, è quanto perdo di produzione, Chiam. perché non posso e conseguentemente, oltre a doverla rifare o recuperare, devo aspettare un anno per andare in produzione, capisci che il danno indiretto è, no. è, è enorme e conseguentemente è necessario assicurarsi, perché questo è il il rischio che c'è, non è tanto quanto può far fagioli che rompe un angolo della, della piattaforma chiaro, diciamo. chiaro, chiaro.
0: e poi immagino danno ambientale potenziale esatto. danno, danno reputazionale nei momenti in cui fai qualcosa
1: noi facciamo, facciamo delle operazioni che alla fine sbagli sbagli una volta o sbagli due, eh, per una mm. grossa setta di clienti quindi anche se noi lavoriamo in 4-5 settori diversi, oil and gas, civile eh, renewables eh, heavy industry, grandi vari, però alla fine poi in un secondo lo sa so tutto il mondo. Ah, cioè, beh, non è certo. come prima succedevi in un cantiere, ora che arrivi sulla carta stampata, poi me lo dirà l'altro, poi io te lo spiego. Adesso invece è diverso, tu in un'ora hai già il danno che in versione,
0: sì, eh, Sei su tutti i giornali.
1: Sei tutti i giornali, su tutti i media, è tutto un rimbalzo e diventa devastante la reputazione del cliente finale e tua, perché poi alla fine diventa un gruppo che ha fallito
0: assolutamente Come... però ti vedo abbastanza tranquillo Fabio nel senso è vero siete bravissimi però ti vedo tra- tranquillo attento ma tranquillo ecco non ti vedo Io sarei... Ma... Sarei così.
1: no ma non è che ti abitui però insomma hai una grossa fiducia in quello che sono eh, i tuoi ingegneri no? cioè, questo è fondamentale in questo quando prendi un lavoro prima di prenderlo devi sapere se hai dietro della gente capace no, dietro, davanti, scusami, della gente capace che ha valutato tutte le cose. Quindi hai un certo grado di tranquillità. Poi ti dico, quando c'è il varo fra tre notti, faccio fatica a dormire, sono col cellulare in mano, in attesa di capire i movimenti come sono anche... (ride) Però, insomma, l'80-90 pregio di lavoro, insomma, li gestisco con con un po' di tranquillità.
0: Ci sono dei, dei lavori... Ai quali hai detto, avete detto di no perché ti sembrava una roba assolutamente impossibile, infattibile, folle, fuori di testa?
1: Non non rispondiamo che fuori di testa, ma cerchiamo di trovare una soluzione alternativa. Perché comunque quando un cliente ti fa una domanda devi trovare una soluzione, non puoi dire è infattibile. Chiaro, se è infattibile lo spieghi e cerchi di trovare una soluzione, perché comunque lo devi fare. Quindi diciamo che non diciamo mai di no a trovare una soluzione. Però, se è infattibile, poi ci arriva da solo, no? Perché ci sono anche delle delle idee un po' po' strane, no? Poi noi abbiamo un tema, un po' come dicevi te, per noi la sicurezza è fondamentale. Per me le persone devono andare a casa la sera alla loro famiglia e non posso rischiare, le mie e quelli che sono nei cantieri. Conseguentemente, se c'è un minimo dubbio, non si fa. E non ci sono le condizioni? anche meteorologico, noi siamo molto influenzati in certi momenti, soprattutto quando lavoriamo sull'acqua, noi blocchiamo l'operazione. E qualunque persona nella mia azienda, di qualunque livello, se non si sente sicuro, è autorizzato a bloccare, poi poi discutiamo. Ah. Perché la gente deve andare a casa, per me è fondamentale questo. Facciamo operazioni troppo rischiose e non credo che sia il giorno che sposti poi le dinamiche del mondo. Certo. Quindi la sicurezza per noi è vitale come l'ambiente anche l'ambiente ci stiamo muovendo siamo l'unica società per esempio che è certificata ISG nel nostro settore quindi riduzione del 25% in ultimo anno di emissioni del 27% di consumi quindi ci siamo anche mezzi elettrici non abbiamo più i mezzi con il fumo nero nei piazzami oh, ma oh. In, almeno per quanto riguarda le attività interne dove ci sono Perché noi stiamo muovendo cose enormi i mezzi elettrici non ci sono ancora però tutto ciò che possiamo fare diventa elettrico. Okay. Tutto quello che riusciamo a fare, quindi sicurezza e ambiente per noi sono fondamentali.
0: Per muovere tutti que- questo tutto questo popò di roba, avete una flotta vostra di macchinari vostri? Mh, chi-, chi li produce questi macchinari? Perché se io vado alla Tesla, <ride> non lo trovo il macchinario che c'hai tu. No. Quindi mi domando qual. Quale sia la produzione di quei macchinari? Cioè, alcune aziende <coughs> producono quello? Siete voi che li, li date le specifiche? Come funziona?
1: Allora, un lavoro congiunto. Per quanto riguarda quei carrelloni, forse hai visto, i mille, li chiamano i piedi, quelli con le ruote rosse, che ne vedi sì. che li puoi combinare... A decine, proprio è un Lego, no? puoi arrivare a migliaia di ruote, capacità fino a 15.000 tonnellate di spostamento per darti un'idea. Ci sono due produttori al mondo di un certo livello, uno tedesco e uno italiano. Loro producono questo, questi carrelli molto simili dal punto di vista tecnico, diversi dal punto di vista software, quindi, però molto, molto simili, devo dire. Parte delle specifiche sono fatte congiuntamente con noi, perché noi alla fine siamo quelli che le utilizzano, quindi la nostra esperienza sul campo diventa un fattore importante per loro per progettare e per avere un'evoluzione nel senso. Per quanto riguarda le gru, eh, c'è una, ci sono diverse ditte al mondo, ma una più di una ditta tedesca, quindi tutte le gru, forse hai visto la gru, quella di Elon Musk che ti dicevo, o quella che stia lavorando da 3.000 tonnellate in indonesia, che è la più grossa al mondo, di quelle cingolate, c'è cioè un produttore tedesco che fa. Quindi vai sul mercato e loro hanno tutta una serie di gru, è chiaro che da 3.000 tonnellate ne hanno 5, e di quelle che vedi per strada ne hanno migliaia, però noi siamo sulla fascia alta. Per quanto riguarda invece i sistemi idraulici, tipo il sollevamento delle, dei tetti, degli stadi, quel scivolamento delle piattaforme più grossa al mondo, considera che li abbiamo progettati noi noi avevamo comprato una società inglese negli anni, primi anni 2000 che era leader mondiale per la produzione di marchinetti idraulici, sono quelli che hai visto, probabilmente ti ricordi quando c'era la concordia delle cosine blu appese Mm. quelle cosine blu sono dei marchinetti idraulici che arrivano fino a 750 tonnellate quindi di capacità singola quindi li puoi combinare all'infinito quelli sono nostri, il progetto è nostro compriamo i componenti, poi li assembliamo nella nostra officina il resto diciamo commerciale, non vai alla Tesla ma vai da qualcun altro okay.
0: mi piace anche questo trend del costruire e poi spostare <coughs> un colpo solo, ma anche sui grattacieli sta avvenendo questo, quando vedi quelli che dicono ma i grattacieli costruisco in 20 giorni sul grattacielo è perché di fatto producono tutti i pezzi e poi li assemblano tipo Lego velocemente e li tirano su?
1: Nel settore dei grattacieli nel settore civile sì, ma in maniera molto inferiore rispetto all'oil and gas o altri settori. Nel senso che poi comunque hai delle vetrate, hai comunque delle travi più piccole. Quindi è più un sollevamento con quelle torri, quelle gru a torre, e quindi ci sono meno assembli, come chiamano noi. Però ad esempio i ponti, sì. Non mm. so se c'è presente le, le due torri della Petronas e la Kuala Lumpur. Non c'è quel okay. ponte in mezzo, il ponte è stato sollevato da terra in un pezzo unico però diciamo che non è proprio eh, applicabile a questo tipo di strutture. Oggi sono tutte strutture di vetro, quindi pesi molto leggeri, con tipi di torsione tali per cui si danneggerebbero. L'abbiamo fatto in passato, ad esempio, non so il, se hai mai visto a Gatwick, il ponte che collega i due terminal, l'abbiamo sì. installato noi in una notte, che era ah, 3200 vabbè. tonnellate, con la British Airport Authority, che hanno detto noi non possiamo fermare l'aeroporto che soluzioni ci date abbiamo pensato, abbiamo detto lo costruisci al lato dell'aeroporto, poi mi apri la pista, in una notte lo installo. Allora, il primo approccio è, non siete normali, tornate esatto. in Italia, va bene, Da Vinci è morto 500 anni fa, <ride> esatto. tornate, va a mangiare eh. la pizza. Eh. Esatto, poi ci hanno pensato, perché alla torsione tu puoi immaginare i vetri, no? si spezzerebbero tutti i vetri, screparebbe tutto. Invece noi l'abbiamo fatto, costruito sollevato in una notte. Ecco, lì non ho dormito per esempio, perché ero Ma là.
0: E come hai fatto con i vetri e tutto quanto?
1: Eh, i movimenti che abbiamo trasferito dai nostri carrelli dei mille piedi alla struttura erano minimi, cioè il movimento era praticamente quasi inerziale, no? perché altrimenti trasferivamo delle forze tali per cui rompavamo tutto. Credimi che io lì non ho dormito, perché se, se distruggevamo mille tonnellate di vetri sulla pista di Ghetto e con l'aeroporto chiuso. Nello, non sarei qui a parlarti in questo momento probabilmente sarei legato probabilmente in qua... <ride> e questa è stata un'operazione ad esempio che, eh, che abbiamo fatto un'altra cosa incredibile che abbiamo fatto in India è il palazzo d'uffici dell'Intel a Mumbai e gli abbiamo detto di costruirlo a piani interi, anche lì il primo approccio hanno detto, scusa ma cosa vuoi dire ecco voi fate dei piani a terra noi li solleviamo, incluso la moquette quindi li solleviamo e poi uno alla volta li portiamo a livello. E ci hanno detto, ma come fate? Poi ci pensiamo noi, loro hanno solo, dime- gli abbiamo dato ovviamente di dimensionamenti particolari, e non so se ti hanno passato il movie, ma è bellissimo, perché tu vedi un palazzo che sale a piani interi, cablato, quindi con tutto il cabling, con tutte le, le moquette, oh, mancano solo le scrivanie e le persone ovviamente. <ride> Sì, diciamo che questo è un sistema modulare molto interessante, in ah. certi settori eh, lo prendono subito al volo perché gli permette dei saving allucinanti, nel settore civile un po' meno perché sono molto legati ancora al tondino e al cemento, però insomma diciamo che sta entrando nella mentalità di molti perché dà dei vantaggi in sicurezza enormi. Prossimo, prossimo spostamento
0: Fabio lo devi fare con le persone dentro così capito tutto pronto tutto fatto risposti <ride> <metti> <ride>
1: con la bandierina <ride> sopra magari
0: esatto ma eh, voglio dimostrarti la mia totale ignoranza ingegneristica e farti capire perché non avrei mai potuto fare ingegneria in vita mia la domanda stupida che vorrei farti è questa qua ma quando dici spostare cioè alzare da, dal basso verso l'alto e collocare in un luogo sposti spingendo dal basso, tirando dall'alto o entrambe le cose?
1: O una o l'altra. Quindi, mm. o sollevo dal basso, abbiamo sollevato una chiesa. I Cecoslovacchia. abbiamo spostato una chiesa, dovevano fare una strada e a un certo punto hanno detto questa chiesa è troppo importante, quindi dovete muoverla. Abbiamo pensato, abbiamo fatto strutturare, fatto una struttura di base poi l'abbiamo sollevata e spostata a 500 metri. Per darti in quel caso l'abbiamo sollevata perché solleviamo, sollevata da sotto, spinta da sotto perché sollevata da sopra. Puoi immaginare. Molte altre strutture invece veng- vengono dimensionate, soprattutto quelle nuove, per essere prese dall'alto. In questo caso le solleviamo dall'alto e le spostiamo come un carroponte normale, no? come una gru. Quando
0: dici le sollevi dall'alto, le sono con che cosa? Cioè, c- c'è un... con le gru.
1: Normalmente ci sono le due go. strumenti per sollevare, o le gru o okay. questi martinetti idraulici che vengono montati su delle strutture. Non so se sei mai stato in un magazzino che vi il riponte sopra. Ok. Che, quelle travi che si muovono. Ecco, nello specifico con sopra dei martinetti ad alta portata riesci a sollevarla. Da sotto normalmente il movimento viene fatto con i carrelli idraulici che dicevamo prima, i mille piedi, che hanno un'escursione di 60 cm su e giù. E quindi noi lo prendiamo, lo solleviamo, lo spostiamo, lo posizioniamo da un'altra parte.
0: Ok. Quindi wow. sono due
1: metodi diversi, normalmente le cose vecchie le devi prendere da sotto perché sono dimension- non sono state dimensionate per essere sollevate, quelle nuove cioè, hanno un approccio un pochettino diverso.
0: Mi Ancora devo capire come hai fatto a spostare una chiesa, perché dire, una chiesa è appoggiata, c'è tutto il terreno, c'è sotto, tutto muffoso, sì. cioè non è che la, la prendi e la, la giri così. Quindi no. mi immagino che ci sia tutto uno scavo che devi fare intorno. No, so. viene
1: tagliata. Non so se hanno hai visto le case di campagna quando mettevano il, il neoprene per quei inventare. Quindi viene tagliata, poi viene fatto una... Viene Costruite una struttura per dargli un po' di solidità, no? di consistenza, perché altrimenti hai sotto estremizzo le mattonelle, no? uh-huh. E a quel punto, una volta che hai verificato che la struttura è stabile, la sollevi con un frame, si chiama, e, e, e la sposti. È divertente perché non tantissimo, però perché comunque muovi delle mattonelle su e giù e delle pietre su di 500 anni, non sai bene qual è il risultato, però abbiamo fatto anche quello. Wow. Ogni tanto abbiamo delle operazioni, come chiamo io, coreografiche,
0: <ride> di, di... che sono le peggiori,
1: eh? perché le guardano ah.
0: tutti. E infatti, infatti sei nell'occhio del ciclone. È incredibile, è un mondo veramente sconosciuto ai più, che però alla fine dei conti determina anche tutto quello che poi possiamo usare, le strutture, appunto, i ponti o o quant'altro tecnologicamente secondo te c'è qualcosa da qua ai prossimi anni decenni che rivoluzionerà questo questo settore o appunto qualche impasso oggi tecnologico che non permette magari di fare alcune attività ma che se si sbloccasse a quel punto potreste eh, magari fare diversamente o meglio quello che già già fate oggi
1: no io credo che andremo verso probabilmente nel rendere più economico certi mezzi di sollevamento e quindi renderli più idoni a certe attività però alla fine penso che l'idraulica l'acciaio siano quelle che abbiamo oggi sia solo un'evoluzione di questo. quindi magari le alleggerisci hai magari qualche sistema idraulico che diventa più efficiente però non c'è oggi nel mercato quel salto no, eh, che ti perm- dice faccio qualcosa di totalmente nuovo alla fine devi muovere dei pesi per muovere dei pesi ti servono delle strutture che, ok puoi andare verso un alleggerimento delle strutture perché poi sai, c'è sempre un balance tra costo dell'investimento e attività quindi un ritorno di investimento quindi ovvero ci saranno dei materiali probabilmente più leggeri che ti permetteranno delle attività eh, in modo più semplice però sempre nel trend di acciai più leggeri oli più performanti martinetti migliori dicendo per un po di tempo sarà comunque così anche perché comunque muovi del peso per muovere il peso perdonami, ti serve del peso. Okay, mm. Con l'imposizione delle mani non ci siamo arrivati ancora. e Delle volte vorrei, ma...
0: E nei film di fantascienza una delle cose forse più ricorrenti tra i superpoteri è il tizio che va così, A parte esatto. l'antigravità, lo sposta di là, lo sposta di qua. Cioè, sembra facile visto così. Certo. Eh, però siamo un po' lontani.
1: Ancora. No, siamo ancora legati alle travi e martinetti. Esatto.
0: <ride> Pensa che ho chiacchierato con un paio di persone in recente di Spazio e... Mm. E quello effettivamente è un, altro, è un altro mondo interessante. In particolare una di queste persone diceva, non appena eh, a- attiveremo eh, quelle che sono delle basi nello spazio, no? per partire con la vita multiplanetaria, eccetera, eccetera, ci sono tutta una serie di problemi da considerare. C'è un tema del design degli spazi dove la gente immagina, cioè la tua base sì. sulla Luna devi viverci. E hai un, un tema di spostamento di oggetti. Da un posto all'altro. Cioè, è interessante vedere anche questa parte come si evolverà. Ecco.
1: Sì, eh. Noi ci stiamo muovendo perché abbiamo degli accordi, muoviamo tante volte i satelliti che mm. sono leggeri, ma molto. Giusto. può immaginare i, i rischi che ci sono nel spostare i vari satelliti che vengono fatti a Torino da queste parti. Abbiamo anche spostato qualche. Eh, diciamo qu- qualche, strut- qualche aereo speciale negli Stati Uniti non posso fare noi puoi immaginare per chi dove l'abbiamo portato da una parte all'altra degli Stati Uniti quindi sono attività però estremamente legate al trasporto alla fine nulla okay. di, di così evoluto.
0: una volta ho fatto un trasloco di casa e chiamai, ero giovane e innocente e chiamai l'azienda più economica che c'era avevo preso tre preventivi, quello più economico e ho detto bene, lui è senz'altro il migliore e mi ricordo che arrivò e in due ore svuotò la casa um, distruggendo tutto, ok? praticamente ah, era fatto. molto veloce <ride> spostava l'ira del signore ma distruggeva tutto, ha distrutto eh. qualunque cosa e eh, vabbè, e ho imparato la lezione eri Quindi...
1: assicurato però?
0: <ride> che assicura. <ride> eh, lui, quando è arrivato con i suoi tre amici, ho capito di aver fatto un grande errore, no? perché erano probabilmente appena arrivati no? dal carcere. <ride> Comunque, a prescindere da questa mia pessima esperienza, la preoccupazione è che tu puoi spostare ovviamente pesi pazzeschi, però c'è un tema di delicatezza, che dicevamo anche prima rispetto all'aeroporto di Gatwick. Sono competenze diverse quelle? Cioè, magari l'ingegnere che è un fenomeno a fare tutti i calcoli, eccetera, però poi dice: vabbè, se spacco tre vetri chi se ne frega, no? Alla fine ecco, ti ho spostato un ponte e chi se ne frega. E invece magari c'è qualcun altro che dice: no, bisogna. Il responsabile della delicatezza, ecco, no, non so se c'è <ride> questo ruolo.
1: È, è intrinseca nell'ingegnere. Ah, ok. Cioè, quando tu fai una progettazione, ti dicono, questo non lo devi rompere, il sofà deve rimanere intatto, ah. e, e quindi quando tu fai i conti, tieni conto di tutto quello che è l'ambiente, sia relativo all'operazione in sé, sia relativo a quello che è esterno all'operazione. Quindi quando tu fai un'operazione, ingegneria è globale. Cioè, okay. Non puoi rischiare, dico, ok, poggio il ponte, abbatto la casa a fianco, perché è un dettaglio, intanto il ponte più importante non esiste. Anzi, uno dei nostri temi, soprattutto in Italia, eh, Tu puoi immaginare eh, i palazzi che abbiamo quando noi passiamo, i ponti che sono ancora dei ponti romani, delle cose stranissime, eh, rispetto ad esempio alle infrastrutture di altri paesi che sono estremamente più easy, sono, sono state disegnate con dei criteri molto più moderni. Quindi noi siamo abituati a prenderci cura di tutto, a vedere che a saltare il ponte con un altro ponte sopra per evitare che venga danneggiato, quindi la risposta è quando facciamo l'operazione teniamo conto di tutto
0: c'era nell'antica Roma questa, questa usanza che se eri eh, diciamo il progettatore del ponte all'inaugurazione devi andare sotto il ponte per vedere se l'avevi progettato bene no? e mi è sempre sembrata una cosa molto astuta, perché a quel punto dici guarda ci starò molto attento a progettare il ponte mi, mi, mi domando ecco quando fate questi contratti quanto duri la negoziazione anche delle clausole perché da un lato ovviamente voi dovete anche tutelare il vostro lavoro dall'altro lato uno vuole ass- a- addossarvi qualunque tipo di responsabilità eh, dell'universo sì, sì, sì. E, o anche elementi che magari voi non potete controllare. Come,
1: come funziona questa parte? Diciamo che ci sono una percentuale di contratti, 70-80%, che sono mai standard, no? con alcuni clienti, queste sono le clausole, ci sono dei frame agreements no? che alla fine più o meno tengono conto della normalità delle cose. No? Poi ci sono qualche, c'è qualche cliente che è un po' brillante, dove la responsabilità di qualunque cosa succede nell'ambito di quel sollevamento, incluso temporali, piogge, il piscine, qualunque cosa è colpa tua, a quel punto è una, una lunga lotta una lunga lotta, non tutti sono ragionevoli perché tendono comunque contrattualmente a scaricarti addosso a qualunque evento che possa succedere e lì non, noi non possiamo ovviamente prendersi determinati rischi, alla fine si trova sempre comunque un compromesso che è più o meno logico anche perché poi l'operazione va fatta quindi alla fine giusto. bisogna essere ragionevoli in due e io se sbaglio un'operazione chiudo l'azienda e se lui la sbaglia distrugge un progetto, quindi alla fine c'è sempre un punto di eh, dove ci troviamo d'accordo Perché alla fine va fatto quindi.
0: E come percentuale Fabio Sono più lavori privati o pubblici? Perché il pubblico ha un sacco di opere pubbliche no, esatto. Da spostare <coughs> che, che percentuale
1: allora, Considera che Fagioli lavora per l'85% all'estero okay. cioè Più o meno e L'estero è quasi sempre Privato Quindi che sia un oil company O che sia una società nuova Rinnovabile mi dicendo In Italia noi per il pubblico lavoriamo spesso però per dei general contractor, quasi mai direttamente. Abbiamo fatto anche alcuni appalti per il pubblico, però la nostra percentuale è abbastanza bassa. Perché noi poi facciamo un servizio che normalmente viene incluso in un altro appalto. Quindi indirettamente lavoriamo per il pubblico, però al 99% c'è un privato che... che fa lo sbarramento Quindi, però lavori, ultimamente stiamo lavorando anche direttamente per il pubblico, tu puoi immaginare le opere che sono previste in questo periodo e in alcuni casi noi entriamo in prima persona per fare determinati tipi di, di attività
0: I tuoi talenti invece come fai a trattenerli? Perché citavi prima il caso di, di Elon Musk ci sono aziende che hanno un grande appeal anche ingegneristico su attività no, sì. che stanno facendo e poi c'è sempre questa questo fascino magari anche appunto dell'estero, di, di alcuni grandi imprenditori, così. Eh, come, come fai a tenerli tra Parma e, e il Tortello? A parte che cioè, io per il Tortello mi, mi ritrasferirei in Italia solo per il Tortello, quindi questo è <coughs> un altro un elemento, però diciamo qual è la vostra filosofia da questo punto di
1: vista? Allora, considera che eh, di gente che mangia il Tortello sono molto pochi, nel senso che alla fine noi qui abbiamo il quartier generale, ma di gente che gira per il quartier generale ce n'è molto poca, a parte con alcuni staff. E tutta la nostra gente è collocata in giro per il mondo, quindi abbiamo okay. un terzo delle attività nel Nord America, uh, un quarto uh, nella zona austria- australiana e Singapore e Indonesia e gli altri comunque girano, quindi sono persone che devono essere abituate a andare in giro. Quindi noi abbiamo accordi con le università per le diverse funzioni aziendali e uno dei requisiti e di andare in giro. Anche perché come dicevi, non è che vai sotto il ponte dopo che hai progettato l'operazione, però ci sei a fianco. Cioè se l'hai progettata, devi andare on site a vedere come eh, come poi viene sviluppato, vi dicendo. E devo dire che la PIL di queste grandi opere è molto importante, cioè Fagioli eh, o Fagioli, come la chiamano ancora all'estero, <ride> però alla fine è una PIL molto importante perché comunque uno dei tre brand principali in questa attività. E tu puoi immaginare un ingegnere di 30 anni che parte, vado a sollevare la Concordia, speriamo che non succeda più, però per darti l'idea del o vado a sollevare un ponte o il tetto dello stadio di, eh, di, di Wembley, eh, i ragazzi dicono ci vado, certo, ci c'è. vado. Poi dopo il tema è che bisogna essere, non sono tutti i lavori in Inghilterra, non sono tutti in Italia, noi lavoriamo in Mozambico, lavoriamo in Nigeria, Lavoriamo in tanti posti, non tutti i posti sono così, non tutti hanno i tortelli, non tutti hanno la torta fritta, altri ti devi adeguare. Però devo dire che abbiamo un PIL molto importante verso i giovani. No?
0: Un'ultima cosa, poi ti, ti lascio andare, Fabio. Prometto: m- m- ero curioso di capire quale fosse la, la squadra base quando parte un progetto, quali sono le persone chiave che devono esserci in un progetto, bisogna spostare sottomarino, chi è che ci deve essere? Qual è il core, oltre diciamo, a poi tutto quello che sono i collaboratori, accessori, cioè, però diciamo <coughs> la squadra mh, di, di base qual è in genere?
1: La squadra di base è abbastanza classica, tipo i contrattori che vedi normalmente per le grandi opere. Qui abbiamo il project manager, che è quello che si prende in mano tutta l'attività di coordinamento verso i clienti e interna l'azienda, e poi una chiave fondamentale è l'ingegnere l'ingegnere che progetta o più ingegneri che progetta il percorso che progetta eh, i mezzi che definisce i mezzi e non ultimo per, sono gli operatori cioè, per cui alla fine hai visto i mille piedi? No? si guidano con un joystick okay? un joystick con sopra 40 milioni di euro di piattaforma petrolifera e tu hai una persona che con due, con due leve sono due leve guida la, la tua panda ok? Capisci che se sbaglia l'operazione perché è sposta, perché ogni ruota ha un sistema diverso, ha un movimento diverso, una un'evoluzione diversa. Capisci? Quindi è una squadra che deve essere estremamente coesa e comunicare in modo assolutamente coeso. Poi in certe operazioni sono in 3 o 4 che le comandano con 5 o 6. Noi abbiamo sopra la supervisione in su e dagli operatori fino alla supervisione. Questi devono essere una squadra assolutamente coesa perché ogni millimetro è fondamentale. Siamo passati sotto il ponte di Rialto quando abbiamo installato il ponte nuovo, quello di Calatrava, c'erano 10 cm sotto il ponte di Rialto. Io ero sulla chiatta dietro, ti giuro, lì non ho dormito, ma non dormivo neanche, con... perché tu puoi immaginare se la chiatta portava il ponte di Rialto dall'altra parte. E puoi immaginare tutte queste figure che parlano una con l'altra per passare 10, 10 cm sotto il ponte di Rialto. Saremo famosi per altro oggi se... Quindi è una squadra di tre o quattro persone che dirigono le operazioni che sono estremamente coesi. Project manager, project engineer, come viene chiamato, e il, il capocantiere, l'operatore. Queste sono persone chiave. Non ne abbiamo tantissimi in ogni progetto, anche quelli enormi che vedi, ma questi sono fondamentali. Wow. Noi facciamo della wow. coreografia, Io faccio gli altri facciamo della e
0: è un mondo veramente affascinante ecco, e oltre che molto complesso sono complimenti Fabio, fate un mestiere pazzesco, e, nulla, ci teniamo, ci teniamo in contatto, quando venite a spostare qualcosa a Brighton, fammi sapere qua c'è, ah, sai cosa abbiamo qua a Brighton da spostare? sì e, il molo vecchio, cioè il molo vecchio che fu bruciato, sembra per insomma robe eh, non so losche, e alla fine fu bruciato questo molo ed è rimasto lì, nel mare c'è, nell'oceano c'è il molo vecchio, che dice, vabbè, ormai fa parte un po' delle cartoline, però prima o poi lo vorranno a spostare tutto muffoso, così, quindi bisogna prenderlo e portarlo via. Eh, facci
1: da gente, ci fai da gente e noi veniamo Ma, subito. Faccio
0: una telefonatina adesso al governo. Una telefonata qua.
1: noi interveniamo subito, abbiamo la Fagioli UK, quindi da Londra arriviamo in un giro Preciso. di giorni. <ride>
0: E potresti prendermi come capo ingegnere, capito? Direi, Molto beh, io, me lo a destra, a destra, andiamo a
1: destra. Andiamo a... <ride> ok, va bene, ci migliori un po' il marketing. Anche. Esatto.
0: <ride> Grande. Fabio, mi ha fatto veramente piacere chiacchierare, ci teniamo in contatto. Eh, Grazie mille. Ciao. ciao, ciao.